0: Vous pouvez décider de rester, mais rester par amour, pas par obligation. Sinon, vos enfants vont grandir avec une culpabilité et sentir la pression de vous rendre heureuse ou fière alors que ce n'est pas leur responsabilité. C'est votre responsabilité de vous rendre heureuse et fière. Une mère bien dans sa peau élève des enfants heureux parce qu'il est capable de les aimer sans condition, sans rien demander de retour. Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, vous écoutez l'épisode 3 du podcast « Je veux divorcer. Faut-il rester pour les enfants ?» Ma réponse à cette question, c'est clairement non. Il n'y a rien qu'il faut faire. Vous pouvez choisir de rester pour les enfants par amour. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais si vous restez pour les enfants par obligation ou par peur, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les enfants, c'est un sujet sensible. C'est aussi la raison principale pour laquelle la plupart des femmes choisissent de rester plutôt que de partir. Les enfants peuvent souffrir énormément quand les parents se séparent. En tant que maman, la dernière chose qu'on veut, c'est de voir ses enfants souffrir. En même temps, il y a aussi ce message que la société nous a toujours transmis. Une bonne mère... C'est une mère qui se sacrifie pour sa famille et ses enfants. Donc c'est normal de sentir obligé de rester pour protéger ses enfants. C'est logique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va questionner cette logique. Vous allez voir, ce n'est peut-être pas si vrai et si simple que ça. Le premier risque de rester pour les enfants c'est de donner un mauvais exemple. Les enfants n'entendent pas forcément ce qu'on leur dit, mais ils nous observent tout le temps pour savoir comment parler, comment se comporter, comment vivre leur vie. Ils nous imitent consciemment et inconsciemment, maintenant tout de suite ou dans 25 ans. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une maman qui a six enfants. Elle adore ses enfants. Elle les a toujours aimés et encouragés, tous. Bizarrement, quand les enfants ont grandi, ils n'ont aucune confiance en eux. Ils sont toujours en retrait, manque de courage et d'ambition. Comment ça se fait que ces enfants, issus d'une éducation positive, avec beaucoup d'amour et d'encouragement, peuvent manquer de confiance en soi. La réponse, c'est que leur mère, elle n'a pas de confiance en elle. Quand elle se regarde devant le miroir, elle va dire quelque chose comme « Mais que je suis moche, il n'y a rien qui me va. » Et quand ils mangent ensemble autour d'une table, elle va dire « Il y a tel ou tel qui a Perdu de poids, a changé de boulot, se prépare pour un semi-marathon. Et moi, je suis incapable de faire ce genre de choses. J'ai juste pas cette capacité. À force d'entendre ça, les enfants se disent « Si elle, elle est moche et incapable. Et moi, je viens d'elle. Donc, peut-être moi aussi, je suis moche et incapable. » Cette croyance se forme petit à petit sans qu'on se rende compte et va rester ancrée sur le subconscient. Et comme 96% de ce qu'on pense vient du subconscient, ce n'est pas étonnant que ces enfants manquent de confiance en soi. Quand j'étais petite, ma mère, elle boudait tout le temps. Dès que mon père a fait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle boudait. Parfois, ça pourrait durer des jours. J'avais très peur qu'elle faisait ça. C'était horrible, c'était tellement pesant pour tout le monde. Mais une fois grandi et marié, qu'est-ce que je fais Ben, Je boude. Je détestais quand ma mère faisait ça, je lui en voulais, et là, je le fais moi-même, naturellement, sans me rendre compte. Heureusement, je me suis rendu compte après et j'ai arrêté. En tant que mère, nous sommes le modèle le plus important pour nos enfants. Si on s'oblige à rester en couple, on risque de montrer un exemple de Être malheureuse dans son couple Subir sans avoir le courage de changer Ne pas oser dire non Laisser la peur conduire sa vie, passer son temps à se plaindre, à comporter comme une victime sans chercher une solution. Et tout ça, ce n'est clairement pas ce que je veux montrer comme un exemple à ma fille. Il y a une autre possibilité, c'est que nos enfants vont tout faire pour ne pas nous ressembler. Ma fille m'a vu souffrir pendant des années sans être capable de partir. Et il y a un message qui se forme dans sa tête, c'est que, une fois mariée, difficile d'en sortir, même si on est malheureux. Elle jure qu'elle ne va jamais se marier, qu'elle ne va jamais avoir d'enfant. Elle a une peur profonde d'être en couple. Donc, même si un garçon lui plaît, dès qu'il se montre intéressé, elle se sent piégée et elle se retire immédiatement. Elle est consciente de son problème et accepte de se faire aider, mais moi je regrette de l'exemple que je lui ai donné dans le passé. Le deuxième risque de rester pour les enfants, c'est de placer un poids énorme sur leurs épaules. Je suis née et j'ai grandi en Chine. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça a peut-être changé depuis parce que ça fait maintenant 24 ans que je suis partie. À l'époque, à l'époque en tout cas, les parents restent ensemble à tout prix pour les enfants. Génération après génération. C'est dans notre culture. On pensait que c'était la seule façon de vivre. Et c'est normal de ne plus s'aimer, de vivre ensemble mais séparés. On entend souvent que les parents disent « J'ai tout sacrifié pour toi, donc ne me déçois pas. » L'enfant vit souvent avec une culpabilité qui le transmet ensuite à la génération d'après. En tant qu'enfant, j'avais envie de dire à nos parents si vous voulez rester ensemble, faites-le pour vous, pas pour nous. C'est votre vie, votre choix. Le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est d'être heureux vous-même. Comme ça, je n'ai pas cette lourde responsabilité de vous rendre heureux en faisant ce que vous voulez que je fasse dans ma vie, juste parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez faire dans votre vie. Ce n'est pas la responsabilité de nos enfants de nous rendre heureuses. C'est notre responsabilité de nous rendre heureuses et aimer nos enfants tels qu'ils le sont, sans attendre un retour. Le troisième risque de rester pour les enfants, c'est la difficulté de rester présente mentalement et émotionnellement. Il y a quelques jours, Une dame qui se sépare est venue me dire « Je me sens très coupable et triste de penser que je vais louper plein de premières fois et la moitié de son enfance. Moi je n'ai peut-être pas loupé les premières fois et la moitié de l'enfance de ma fille, j'ai été présente physiquement, mais mentalement et émotionnellement j'ai été absente parce que j'étais trop préoccupée dans ma tête par la frustration et l'insatisfaction que j'éprouvais de ma vie de tous les jours. Je pense que la présence émotionnelle et mentale, c'est aussi important que la présence physique. Quand j'étais malheureuse, ma fille l'a sentie et elle en souffrait. Quand j'ai commencé à m'en sortir et à m'épanouir, J'ai tellement plus d'amour, de joie et d'énergie à offrir à ma fille, ça n'a rien à voir avec avant. J'aime beaucoup cette phrase, vous n'avez rien à donner si votre propre verre est vide. Il y a aussi des mamans qui ont peur de perdre leurs enfants. D'abord, j'ai envie de dire que nos enfants, ils ne nous appartiennent pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on possède. Surtout quand ils auront 18 ans, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour les mamans. Moi-même, je suis plein dedans. Ma fille, elle aura 18 ans bientôt et elle est déjà partie faire ses études dans une autre ville. C'est effrayant pour moi de m'apercevoir que Je n'ai plus le contrôle sur elle. En même temps, ma copine m'appelle tous les jours pour se plaindre qu'elle a du mal à contrôler son fils de 4 ans. Ça me fait vraiment réaliser qu'on ne peut pas vraiment contrôler un autre être humain. Même si cet être humain vient de notre corps. On peut lui fixer les règles et on doit lui fixer les règles. On peut lui dire non, mais la grande question, ça reste, est-ce qu'on est capable de l'aimer quand il ne nous écoute pas, quand il ne respecte pas nos règles, quand il se fâche parce qu'on a dit non. Est-ce qu'on est capable de l'aimer s'il préfère rester avec son père, s'il nous juge, s'il est en colère contre nous et ne veut plus nous parler. Est-ce qu'on est capable de l'accepter et l'aimer tel qu'il est, dans toutes les circonstances, sans condition et sans attendre un retour Pour être honnête, c'est la chose la plus difficile que jamais faite. Ça demande beaucoup de travail sur moi-même et ce n'est jamais acquis. Je dois continuer à travailler dessus tous les jours. Mais ça vaut tellement la peine. La récompense est énorme. La récompense, c'est l'amour et la confiance absolue de l'enfant. Ok, on arrive à la fin de cet épisode. Je résume. Faut-il rester pour les enfants Ma réponse Absolument pas. Vous pouvez décider de rester, mais rester par amour, pas par obligation. Sinon, vos enfants vont grandir avec une culpabilité et sentir la pression de vous rendre heureuse ou fière, alors que ce n'est pas leur responsabilité. C'est votre responsabilité de vous rendre heureuse et fière. Une mère bien dans sa peau élève des enfants heureux, parce qu'il est capable de les aimer sans condition, sans rien demander de retour. Être accepté et aimé pour qui ils sont, c'est le rêve de tous les enfants, même s'ils ne savent pas exprimer de cette façon. Remplissez votre propre verre avant de donner à vos enfants. C'est le seul moyen de toujours avoir quelque chose à donner, sans épuisement des ressources. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et mettez une 5 étoiles pour que les autres mamans qui ont également besoin de l'entendre puissent le retrouver plus facilement. Merci du fond de mon cœur. »